0: Herkese merhaba, Kesişen Yollar Derneği'nin bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Ee, bu haftaki konuğum, Bülent Çınarkaya. Kendisinin özgeçmişi, e, yayın linkinin altında kısaca var. Ama biz de kendisinden dinleyerek başlarsak, ondan sonra sizden gelen sorularla devam edebiliriz. Bülent Bey, öncelikle çok teşekkür ederim katıldığınız için, vaktinizi ayırdınız. Ee, kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Şu an ne yapıyorsunuz?
1: <gülüyor> Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar, günaydın nerede olduğunuza göre. Bülent Çınarkaya son 21 senedir Silikon Vadisi'nde yaşıyorum. Amerika doğrudan Silikon Vadisi'ne gelip burada kaldım. O yüzden Amerika'nın diğer yerlerinde yaşamadım. Nasıldır ortam sadece seyahatler sırasında gördüm ama. Neyse kariyerime Türkiye'de başladım. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi bilgisayar bölümünde master yaptım. Hatta 2 sene kadar da doktora programında kalıp, bırakıp Amerika'ya geldim daha sonra. Türkiye'de de çalıştım. İlk üniversite sonrasında Doruk Otomasyon ve Yazılım Şirketi'ni kurduk, 4 araştırma görevlisi olarak. Daha sonra bunlardan da sorular var bahsederiz ama, Türk Ekonomi Bankası'nda bankacı yazılımı yapan bölümde çalıştım. Oracle'da çalıştım sonrasında da Amerika'ya geldim. Amerika'da 21 senedir hep ürün yönetimi üzerinde çalışıyorum. Çeşitli firmalarda çalışıp Toplam 5 tane farklı firma ve şu anda salesforce.com'da endüstri ürünleri grubunu yönetiyorum. Evet evliyim, iki çocuğum var. <gülüyor> Yarışmaya Amerika'dan katılıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ben direkt sorularla başlayacağım. Başlayayım. İlk önce yayın öncesine gelen soruları soracağım, ondan sonra yayın sizin sorduğunuz sorularınızı da ileteceğim. Ee, i̇lk sorum, merhaba Bülent Bey, ben lise 3 öğrencisiyim, bilgisayar mühendisliği istiyorum. Hayalimle ileride Silikon Vadisi'ne çalışmak, nasıl bir yol izlemeliyim? Tavsiyeniz neler olur?
1: Ee, silikon Vadisi'ne gelmek benim geldiğim zamana göre biraz daha zor e, bu aralarda. Um... Genelde bakarsak iki tane e, yol olabilir. Biri e, okul haricinde, e, okul e, vasıtasıyla. Eğer doğrudan Amerika'da gelip okuyabiliyorsan güzel. Eğer o imkan e, master için de olabilir. E, ama bu konuda çalışmaya şimdiden başlaman lazım bence. E, umarım ki bilgisayar konusunda meraklısındır. Bilgisayarım vardır. Yazılım yapmaya başlamışsındır. Başlamadıysan da e, tavsiye ederim. Online bir sürü... E, Site var, bu konuda öğrenebileceğin, kendini hazırlayabileceğin. Kesinlikle bir bilgisayar bölümünde eğitim görmeye başla Türkiye'de. Daha sonra Master için Amerika'ya gelebilirsin. Master'dan sonra da çalışma izniyle çalışmaya başlayabilirsin. Ama doğrudan Silikon Vadisi'ne gelip vize alıyorum diyorsan bu biraz daha zor. Benim yaptığım gibi yapabilirsin. Türkiye'deki uluslararası bir firmanın bölümüne gelebilirsin ya da Avrupa'da oradan transfer olabilirsin. Bu daha kolay bir yol. Tabii ki böyle bir transfer olduğunda da belli bir süre sonra bu, şey bu firmada kalman gerekebiliyor. Mesela ben Amerika geldikten sonra 5 sene daha Oracle'da çalıştım green card'ımı alana kadar. Green card'ı aldıktan sonra da istediğin herhangi bir firmada çalışabilirsin. Ama her şey eğitimle başlıyor. Bu konuda şimdi de öğrenmeye başla. Üniversitede hangi üniversite, hangi bölüme gireceğin şimdiden karar ver ve planını ona
0: göre yap. Çok teşekkür ederiz. Direkt sıradaki soruya geçiyorum. Uzun süredir Amerika'da yaşıyorsunuz ama biraz Türkiye ile ilgili bir soru olmuş. Türkiye'de 10 yıl içerisinde sizce bilgisayar yazılım konusunda nerelere geliriz? Gelişmeler unut verici mi? diye sormuş.
1: Evet, Türkiye'de, e, ya Amerika'dayım uzun süre ama tek, her sene en az bir kere gelmeye çalışıyorum. Çünkü ailem e, Türkiye'de hem o açıdan hem de iç dolayısıyla geldim. Oracle, SAP ve Salesforce açısından da geldim. Her birine geldiğimde e, gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Her ne kadar içici olmasam da. Ama şu son mesela Eylül ayında tekrar geldim, bir e, sunum yaptım. Gördüğüm e, merak, ilgi ve gelişmeler gerçekten beni çok e, etkiledi. Özellikle bu müşteri yazılımı, teknoloji açısından, transformasyon açısından çok büyük bir ilgi var. Bir hafta kaldım Türkiye'de konuştuğum firmaların arasında havayolu firması, turizm firması, oil and gas, high tech, manufacturing gibi bir sürü firmalarla konuştum. Hepsi de müşterilerimize daha nasıl yakın olabiliriz diye projeler başlatıyorlar. Bu, bu konuda da en büyük istekleri yeterli elemanın olmadığı Türkiye'de. Hem iş ortaklarımız hem de müşterilerimiz açısından bu konuyu yapmak istiyoruz ama nereden eğitimli eleman bulacağız diye soruyorlar. Tabii ki bakarsanız Türkiye'de genç nüfus oldukça yüksek. Üniversite mezunu nüfus da oldukça yüksek. Bu konuda eğitimli eleman bulamıyoruz demeleri biraz çelişkili bir durum. Peki nerede bu mezun olan insanlar? Çoğu yurt dışında olabiliyor. Ya da bu e, alanda bulut bileşimi alanında e, eğitim almamış ya da hazır olmamış olabiliyorlar. O yüzden e, şu anda Türkiye'deki iş ortaklarımızla birlikte ve üniversitelerle ilgili birlikte bir program e, başlatmaya çalışıyoruz. E, daha üniversiteden mezun olmadan öğrencilerimiz e, bu konularda e, eğitilsinler, mezun olduklarında hazır iş teklifleri olsun e, diye çalışmaya başlıyoruz. So,
0: evet. Teşekkür ederiz. Ee, Sana da sorum. Bilgisayar bilimleri okumuşsunuz ama genelde ürün yönetimi üzerine çalışmışsınız. Mühendislikten yöneticiliğe geçişiniz nasıl oldu?
1: Evet, aslında ikisini de yaptım en başta. Mesela, mesela kendi şirketinizi kurduğunuzda ne gerekiyorsa yapılıyor olması lazım. Hatta ilk başlarda daha çok yazılımcı olarak çalıştım diyebilirim. Örneğin şirketi kurduğumuzda 4 araştırma görevlisi olarak kurduk. 1990'da kurduğumuzda internet daha az bilinen bir durumdu. Mesela Türkiye'de e, üniversiteler arası internet ağını yöneten bölümde çalışıyorduk ve bunun gelecek olduğunu görüp kurduk. Ama kurarken tabii e, herkes bilgisayar mühendisi, pazarlamadan anlayan, satıştan anlayan <gülüyor> e, kişilerle kurmadığımız için biraz zorluk çıktı. Um, o zamanlarda daha çok yani yazılım ne gerekiyor sonu yaptık. Daha sonra e, ürün mühendisliği, e, ürün yöneticiliği da, daha çok Amerika'da a, a, başladı. E, yaptığım ürünlerde tasarlamayı da sevdiğim'i fark ettim. Hem user interface olsun ya da müşterilerle konuşmak, onların e, isteklerini e, dile getirmek. Avantajım şu oldu çünkü e, mühendislik tarafından gelip olayı Yazılımla başladım. Müşterilerle konuşunca tekrar yazılımcılara e, bu konuyu anlatmak benim için biraz daha doğal ve kolay oldu. Sadece e, müşteri tarafından başlamış olsam ve onu nasıl yazılım yapılacağını hayal edemesem o bir e, herhalde zorluk getirebilirdi. O açısından teknik product manager olarak başlayıp e, product manager'a devam ettim. O yüzden sevdiğim bir konu. Çünkü devamlı yeni müşterilerle, yeni e, ürünlerle uğraşmak... E, Güzel bir şey. Ve aynı zamanda teknik tarafa da bağlı kalıyorsunuz. O yüzden sevdiğim bir konu.
0: Teşekkürler cevabımız için. Ee, sıradaki sorum. Türkiye'de girişimciliğin hiç konuşulmadı yıllarda. Doğru neydi konuşsunuz? Karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Dışarıdan bakarak ülkemizin girişimcilik konusunda ilerlediğini düşünüyor musunuz?
1: Tabii ki o zamanlarda hiç venture capital diye bir şey yoktu Türkiye'de. Tamamen kendi cebimizden koyduğumuz paralarla kurduk firmayı. Ee, tabii ki o kurduğumuz zaman... E Gerçekten böyle hani Amerika'da duyarsınız ya garajda başlattık falan gibi. O açıdan başlamış bir firmaydı. Şimdi gidip baksam daha değişik bir şekilde kurardık herhalde. Çünkü şirket da kesinlikle ortaklarınızın bir şekilde birbirini tamamlayıp olabilecek şekilde seçilmesi lazım. Biz tamamen aynı profilde dört ortak kurduk şirketi. Çok güzel bir şekilde yazılımızı yaptık. Piyasaya sürdük. Ama dediğim gibi sadece yazılım yapmak işin sadece bir kısmı bunu nasıl pazarlayacaksınız, nasıl satacaksınız, business plan ne olacak, CFO'nuz kim gibi soruları cevap düşünmedik açıkçası. Üniversiteden mezun olup bir şirketi kurduk. Çok da eğlendik, güzeldi. O yüzden benim maceram o şirkette iki sene kadar devam etti. Çünkü param bitti <gülüyor> iki sene sonunda. Ama diğer ortaklarımız devam etti. Hatta şu anda Doruk Net gayet hala devam eden başarılı bir firma ve genel müdürü, kurucularından biri hala genel olarak devam ediyor. E, o zamanlar dediğim gibi e, Türkiye'de böyle bir venture capital e, durumu olsaydı, bir mentorship olsaydı herhalde e, daha hızlı bir şekilde firma ilerleyebilirdi ya da daha değişik durumlara gelebilirdi. O günden bugüne baktığınızda Türkiye'de pek çok başarı örneği var. Özellikle e-commerce alanında gördük. Yurt dışındaki firmalara satılan Türk firmaları da var. E, ama genel olarak Türkiye'deki yatırım Ülkenin durumuna göre de e, değişiyor. Sonuçta diğer yurt dışı firmaları ülkeye yatırım yaptıklarında genel olarak e, profile bakıyorlar. İnsan e, gelir kaynaklarına ya da risk faktörlerine bakıyorlar. O yüzden ülkenin ekonomiksi ne kadar iyiyse e, bu konudaki e, başarılar da o şekilde daha iyi oluyor.
0: Teşekkürler. Ee, az önce söylediğiniz istihaden bir soru geldi. Silikon Vadisi'ne bir şirkete transfer olarak gelebilmek için transferden önce şirkette ne kadar çalışmak gerekiyor? Minimum yıl sayısı oluyor mu? Siz Oracle'da transfer olmadan önce ne kadar çalışmıştınız?
1: Evet. O şirketine göre değişiyor tabii ki. Yani insanlar bir şekilde sizi işe alıyorsa hemen Amerika göndermek için işe almıyorlar. Bir şekilde bulunduğunuz grupta belli bir süre hizmet vermenizi bekliyorlar. Genelde bu 2 sene kadar olabilir. Ama ben Oracle'a girdiğimden açıkçası biraz şansıydım herhalde. 8 ay sonra Amerika'daki grupta tekrar başladım. Tabii ki girdiğiniz şirketin büyüklüğüne de bağlı. Büyük şirketlerde bu gibi transferler biraz daha kolay. Hatta transfer edildikten sonra belli bir süre sonra daha bu firmada çalışmak zorundasınız. Çünkü L1B gibi vizelerle geldiğinizde o şirketten ayrıldığınız anda e, vizeniz yok. Türkiye'ye ya da geldiğiniz ülkeye geri dönmek zorundasınız. Bu da demektir ki belli bir süre, sonra, süre için bu şirkete bağlı kalıyorsunuz. E, küçük bir firma ise hep aynı işi yapıyorsanız e, ya da büyük bir firma ise başka gruplara geçip bu süre içini de en iyi değerlendirip nasıl yeni şeyler öğrenebiliyor olmanızda da e, düşünmek lazım. Dediğim gibi şirketlerin politikası farklı. Ama 2 sene gibi bir süre çalışmak gerekir diye düşünüyorum çünkü genelde silikon Vadisi'ne baktığınızda 2 sene average yani o ortalama 2 sene sonra insanlar başka gruplara geçiyor, iş değiştiriyorlar. 2 sene sonra kimse daha fazla illaki kalacaksın diye bakmıyor.
0: Teşekkür ederiz. Sıradaki sorun, Amerika'ya geldikten sonraki hayatınızda Türk olduğunuz için herhangi bir kolaylık veya zorlukla karşılaştınız mı? Herhangi bir avantajı veya dezavantajını gördünüz mü?
1: Ben biraz geç yaşta geldim Amerika'ya gerçi. Geldiğimde 28 yaşındaydım. O yüzden 28 yaşına gelen bir insanın belli bir hayat tarzı, alışıklıkları ya da sorumlulukları oluyor. O yüzden... O gibi zorlukla oluyor ama eğer genç yaşta, üniversite sonrası ya da üniversite zamanında geldiğinizde bu e, dönüşüm ya da alışma olayı daha kolay olabilir. Ama bir avantajım, Silikon Vadisi'ne geliyor olmamdı. Silikon Vadisi ilginç bir yer yani burada hiç kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. O yüzden e, güzel bir durum. E, Amerika'nın başka yerlerinde gelmiş olsam belki bunu hissedebilirdim diye düşünüyorum. Burada çünkü dünyanın her yerinde insan var. Size yabancı diyecek insanlar da yabancı. Sonuçta herkes böyle bir melting pot şeklinde güzel bir ortam. Kolaylık Türk olduğum için bir kolaylık görmedim ama zorlukla görmedim. Yani sonuçta her koyun kendi bacağından asılıyor <gülüyor> gibi bir durum burası. Tek farklı gelen kısım daha çok bireysel bir hayat var burada. Türkiye'de eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, sosyal destek ortamı varken burada kendi başınızdasınız. Bir şekilde kendi başınızın çaresine bakmak durumdasınız. O e, ilginç bir durum. Zorluk... E, bunun haricinde başka bir zorluk yok bir tek. Trafiği buranın çok kötü.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ee, sıradaki soruyu soruyorum. Product çok basit bir soru ama e, çok genç arkadaşlarımız da var izleyen. Product Manager ne yapar? Mühendislik yapan biri nasıl bir yoldan Product Manager'lıdır?
1: Mühendislikten Product Manager'la geçmenin en kolay yarı, yolu teknik bir ürün bulmak. Çünkü teknik üründe sizin mühendislik bilgileriniz, eğitiminiz, tecrübeniz daha faydalı. O açıdan o transitionı yapmak daha kolay. Ama Product Manager sonuçta bazı firmalar daha çok engineering, mühendislik yanı daha yat, üstün, öne çıkan bir firma. Bazı firmalarda daha çok Product Manager'lar olayı yürütüyorlar. Benim daha çok çalıştığım firmalarda hep Product Manager'lar ürünün e, CEO'su olarak e, görülmüş durumda. Sonuçta e, siz grubu temsil ediyorsunuz. Müşterileri temsil ediyorsunuz. Ürünün başarılı ya da başarısız olmasının e, sorumluluğu e, biraz Product Manager'da kalıyor. O yüzden eğer yeni bir ürün yapıyorsanız e, piyasa analizi yapmak e, ne kadar bir potansiyel opportunity var ne kadar e, iç gücüne ihtiyaç var bu konu yapmak için. Ne kadar sürecek? Bunların planlarının hepsini product manager'ın yapması lazım. Ya da daha ileriki aşamalarında ürünün daha nasıl scale edeceği, daha çok kişiye nasıl hizmet verebileceği product manager'lık için önemli. Bir yanda hiç müşteriniz olmadan ürün geliştirmek den binlerce müşterinizin olup aynı zamanda yeni de ekleme durumu daha değişik bir aşaması ürünün. O yüzden müşteriye yakın olmak, müşterinin ne istediğini, e, ürünü geliştiren e, gruplara anlatabilmek, Product Manager'ın e, en, en önemli e, fonksiyonu.
0: Teşekkürler. Şu an neçetten bir soru geldi, direkt iletiyorum. Silikon muhazesinin sizin için anlamı ne, sizin için ne ifade ediyor diye sormuş.
1: Bilgisayar mühendisi olarak burası tabii ki sanki bu olayın Mekkesi gibi. <gülüyor> Küçükken büyüdüğümüzde kullandığımız programlar ya da donanımların hepsi burada. 20 dakika gidip işte Apple bir saat gidiyorsunuz başka bir firmaya. Her yerde gördüğünüz bu işin temelinde olan bütün firmalar burada. Zaman, aynı zamanda da yeni kurulan firmalar için network ya da... Ederler. yatırım olması açısından burada olmalarının büyük önemi var. Sonuçta %90 olay buradan başlıyor.
0: Teşekkürler. Bilmiyorum, doğru.
1: Evet. Yeteri kadar bir cevap verdim ama yani eğer bilgisayar mühendisliğe siz burada olmayı istemeniz
0: lazım. Kesinlikle katılıyorum ben de. Sadex sorum sizi bu noktaya getiren sizce en önemli faktör ne oldu hayatınızda?
1: Vallahi her şey şans. Sonuçta. Doğru zamanda doğru yerde olmak gibi. Dediğim gibi Amerika'ya gelmek gibi çok bir hayalim, amacım yoktu. Dediğim gibi geç bir yaşta da geldim aslında. Ama bir şekilde Türkiye'deki ortamda kendi şirketimle çalışıyordum. Aynı zamanda işte master ve doktora programını yapıyordum. Bir yandan Türkiye'de biliyorsunuz zorunlu askerlik var o falan filan derken. Ee, i̇nsanlar kendilerine böyle bir şekilde artık burnout edebiliyor. Belli bir yaşa geldiğinizde artık önünüzdeki engelleri kaldırmak istiyorsunuz. Askerlik hep böyle bir e, yapılmamış bir aşama kalsın istemiyorsunuz. Ee, baktım doktorada da a, akademik olarak çalışmayı istemiyorum. Ya Doktorayı bıraktım o açıdan. Sonuçta a, iş hayatında da ya da özel hayatınızda da böyle hep bir engel oluyor. A, askere gitmek. Ya da paralı askerlik yapmak gibi iki durum vardı. Ben açıkçası dedim ya yani 3 sene gidip yurt dışında çalışayım. Dönüp paralı askerliğimi de yapıp hayatıma devam edeyim artık. Bu engelleri önümden kaldırayım. O amaçla geldim doğruyu söylemek gerekirse. 3 e, sene burada çalışıp geri dönecektim Ve hiç burada kalmak falan gibi bir niyetim yoktu. Ama 3 sene uzun bir süre burada kalıp alışıp e, iyi taraflarını görüp e, kalıyorsunuz. Özellikle e, eşim de Amerikalı. E, şekilde burada hayatı kurduk e, ve kaldık.
0: Teşekkür ederim. Ee, Sadece sorum peki 10 sene, 15 sene ve geriye dönseniz farklı yapardım dediğiniz noktalar var mı?
1: Var tabii ki eğer e, eğer hayalinizde gelip Amerika'ya yerleşmek varsa bunu ne kadar çabuk yaparsanız o kadar faydası var. Dediğim gibi ben 28 yaşında gelince e, belli bir 10 sene kadar bir süreyi kaybetmiş durumdayım. 10 sene geriden başlamış daha hızlı koşmak zorunda kaldım o yüzden. E, 10 sene önce ya da 10-15 sene önceye dönersem, yine hala Amerika'da olduğumu düşünürse e, hiç farklı yapacağım bir şey yok. Çünkü e, baktığınızda kariyerinizde 3 kısma ayırabilirsiniz kariyerinizi. En başlangıcı zamanlarında e, önemli olan şey ye yeni şeyler öğrenmek. Ne kadar farklı firmada çalışıp, ne kadar çok yeni şeyler öğrenebilseniz ne bileyim... Böyle tool kitinize yeni e, özellikler ekleyebilirsiniz, o kadar iyi bir şey. Ama bunları yaparken de iyi firmaları seçmek lazım. İyi liderleri seçmek lazım. Yani ilk 10 sene biraz öğrenmekle geçiyor. Ne kadar çok şey öğrenirseniz o kadar iyi. Daha sonraki 10-15 sene de artık e, özellik kazanmak lazım. Belli bir konuda ben bu konuda çalışacağım deyip e, belli bir konuma gelmeye başlamak lazım. Ve e, specialization yapmak lazım. Daha sonraki aşamalarda artık herhalde ben oralara geliyorum. Bir şekilde Genç ve dinamik insanları yönetip onların başarılı olmasını sağlamak lazım. Çünkü sizin başarınız daha çok ekibinizin başarısıyla artık değerlendiriliyor. 10 sene önce döndüğümde dediğim gibi biraz geç başladığım için pek çok firmada çalışmaya çalıştım. 3 senede, 5 de firma değiştirip yeni bilgiler, yeni yetenekler katmaya çalıştım kendime. Baktığınızda da zaten Salesforce'da mesela şu anda çalıştığım firmada bu ikinci çalışmam. Burada bir tabir vardır, boomerang diye. Yani Avustralya silahı atıyorsunuz geri dönüyor. Ee, ama hiç pişman değilim ilk girdiğimde gayet küçük bir firmaydı. 5 ee, sene çalıştım. Baktım ki bazı kısımlarda aynı şeyi yapmaya başladığım için ayrıldım. Başka firmalarda çalıştım, startuplarda çalıştım. Ee, daha sonra e, geri döndüm. Bir daha bir önemli bir şey de hangi firmada çalıştığınız yanı sıra kimlerle çalışıyorsunuz ve hangi projelerde çalışıyorsunuz bu da çok önemli. O yüzden işçiliği seçerken çalıştığınız ekibi, müdürünüzü ve projenizi iyi seçin. Firma daha ikinci firma, kadama, aşamada kalıyor. Her ne kadar uzaktan senelerdir ortada olan bir firma olsa bile çalıştığınız grup, proje, ekip açısından çok eğlenceli, başarılı bir grup olabilir sizin
0: için. Teşekkürler. Sıradaki soru tam da bunun üzerine geldi. Beraber çalıştığınız kişilerde hangi özellikler ararsınız? Veya da işe aldığınız insanlarda neye dikkat edersiniz?
1: Hmm. Şu aşamalarda bizim işe aldığım, yani benim işe aldığım product managerlar özellikle çalıştığım bölüm endüstri ürünleri. O yüzden hem teknik hem de endüstride endüstri bilgisi olan insanları e, almaya çalışıyorum. Çünkü yaptığımız e, iş, e, şirketimizin ürünlerini alıp ne bileyim e, bankacılık ya da sağlık ya da e, retail gibi konularda yeniden hayal etmek, bu, bu e, endüstrilere bu ürünleri e, daha iyi bir şekilde sunmak. O yüzden endüstri bilgisi önemli. E, daha çok yeni mezun insanlar değil, biraz çalışmış, bu konuda tecrübe edinmiş insanlara bakılıyor benim şu andaki grubumda. Ama mesela seçerken bakalım nasıl interview yapıyoruz. Genelde bir iş problemi veririz bizim interview ettiğimiz insanlara. İki hafta bir süre veririz, gelip bize sunuş yapmasını isteriz. Bu sunuşu yaptığı ekipte, mevcut ekipteki ve çalıştığımız gruplardaki insanlar böyle panel şekilde gelip edinler. Bu bir saatlik bir sunuştur. Ee, bu sunuşu yaparken daha çok e, nasıl sunum yapılıyor, probleme nasıl yaklaşmış, nasıl çözüm öğreniliyor ve önerilen çözüm e, tabiriyle yani boil the ocean böyle her şey e, mi istiyor ya da e, iyi bir şekilde en az minimum viable product nasıl tanımlanmış şekilde bakılıyor. Ve daha sonra birer tek tek interview yapıyor. Benim yaptığım interviewlerde genelde Düşünce e, stilini anlamaya çalışırım, Ekibime uyum sağlayıp sağlayamayacağını anlamaya çalışıyorum. Ve sonuçta e, çok uzman olmasa bile e, daha çabuk öğrenebilen, e, probleme akıllı bir şekilde yaklaşan insanları seçmeye
0: çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, sıradaki sorum, Salesforce'da Product Manager olmak ile Oracle'da olmak arasında büyük bir Fark var mı demek istemiş, ne gibi farklar var demiş, geçiş süresinde zorluk yaşadınız mı?
1: Zorluk yaşamadım, sonuçta Product Management'ın temel ilkeleri aynı ama sonuçta biraz farklı çünkü Salesforce %100 Cloud Computing. Sonuçta bizim on premise ya da müşterinin alıp kendi serverlerine yükleyip çalıştığı bir ürünümüz yok. Her şey Cloud Computing olunca, Product Manager olarak müşterilerinizin ürününü kullanıp kullanmadığını çok daha çabuk bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Ve Salesforce'ta yaptığımız ürünlerde senede 3 versiyonu sunuyoruz, ürünün. Ve müşterilerimiz otomatik olarak bu versiyonu upgrade ediliyor. Verses Oracle'daki ürünlerde daha çok on-premise, daha uzun vadeli planlama yapılması lazım. Product Manager olarak biraz daha zor. Çünkü işte senede bir e, versiyon sunuluyor. Müşterinin o versiyonu upgrade etmesi, bir sene daha falan sunuyorsun. Sen işte bugün tasarladığın şey iki sene sonra kullanılacak. Biraz daha dikkatli tasarlamak lazım. Çünkü müşteri bunu kullanmaya başladığında dünya başka bir yerde olabilir. Verses uh, Salesforce'da genelde şu anda tasarladığın üç ay sonra kullanıma geçiyor. Ve anında kullanıp kullanılmadığını... Öğrenebiliyorsun. Product management'lık o yüzden biraz daha kolay müşterilerinin ne istediği açısından. Ama onun haricinde temel ilkeleri aynı. Müşterinin ne istediğini bilmek, bunu en iyi şekilde değerlendirip hangi priority de sunmak bunlar ana özellikleri.
0: Teşekkürler için. Peki şu ana kadar çalıştığınız firmalar arasında en keyif aldığınız firma hangisiydi?
1: Her da değişik e, ürünlerde keyif aldım. Çünkü şimdiye kadar baktığımda ilginç bir soru. E, hep yeni ürünler çıkarma üzerinde çalıştım. Hiçbir zaman gidip zaten mevcut olan bir ürünü alıp işte bir milyarlık biznesi, iki milyarlık biznesi yapayım durumunda değildi. Kendi firmamda tamamen yeni ürünler yazdık. E, gerek Oracle olsun, SAP olsun ya da Salesforce olsun baktığım kadarıyla hep yeni bir ürünü başlatmışım. O açıdan yeni ürün başlatmak, hani böyle büyük firma içinde startup gibi olmak gayet e, heyecan verici. Ama e, en heyecanlı nerede gurur duyun derseniz şu anda çalıştığım Salesforce'da diyebilirim. Çünkü Salesforce'un kültürü, şimdi biraz böyle sanki firma reklamı yapıyormuş gibi oluyor ama biraz daha farklı. Gerçekten böyle şirket içi bir competition yok. Eğer ürününüz bir şekilde onay aldıysa, bütün firma ürününüzün arkasında sizin arkanızda destek verecek şekilde yardım ediyor. bu şekilde başarılı olursa onun verdiği tatmin çok büyük.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki soruyu soracağım. Biraz girişimcilikle alakalı olmuş ama sizin de girişimcilik tecrübeniz olduğu için e, ilgili diye düşünüyorum. Girişimcilere silikon muadisinde ilk aşamalarda gelmeyi tavsiye eder misiniz? Yoksa işi biraz büyüttükten sonra silikon muadisinde geçiş yapmaya çalışmaları mı tavsiye edersiniz? diye sormuş.
1: Evet bence birkaç tane Türk firmasıyla böyle konuşuyoruz. Arkadaşlar var ne zaman doğrudur, ne zaman gelmek diye. Eğer ürün tamamen Amerikan... Amerika marketine yönelikse tabii ki en kısa zamanda gelmenin faydası var. Ürün global ise daha çok e, e, test edip müşteri e, edinip daha sonra gelmek bence daha başarılı. Çünkü gidip e, e, bir şekilde yatırım e, yapmak için sunuş e, veriyorsanız ürünümüz var ama kimse kullanmıyor ve başka bir ülkeden geliyoruz demek biraz daha zor. versus ürünümüz var 2 senedir kullanılıyor. İşte başarılar bu. Şu gibi e, aşamalardan geçtik, şimdiki bir sonraki aşamamızda e, Amerikan marketine açılmak biraz daha e, kolay bir e, konuşma ama tamamen ürüne bağlı sonuçta.
0: Katılıyorum ben de kesinlikle. Sıradaki sorum, sizce bilgisayar mühendisliği ve girişimcilik konusunda en iyi öğrenci yetiştiren üniversiteler hangileri, ABD'de çalışmak için iyi bir üniversiteden mezun olmak şart mı? Abd'de çalışmak
1: için iyi bir üniversiteden mezun olmak şart mı? Tabii ki faydası olur. E, şart e, demem çünkü ben bir örneğim sonuçta Amerika'da iyi üniversiteden mezun olmadım. E, her ne kadar Türkiye'deki iyi bir üniversiteden mezun olduysam da ne bileyim e, Harvard, Stanford yanında İstanbul Teknik Üniversitesi'ye eğer fark olsaydı e, iş bulamazdım herhalde. Ama e, Kesinlikle eğer girişimcilik açısından ve Amerika'da okuyamak istiyorsanız, tabii ki e, Stanford, Berkeley ya da East Coast'taki, ya zaten sıraya bakın ilk e, 20 üniversite e, onların e, faydası, network açısından e, faydalı. E, Amerika'da gelip herhangi bir üniversiteden e, mezun olup iş bulmak e, mümkün değil, değil. Kesinlikle e, bizim şirketimizde de çalışan pek çok insan var. Türkiye'deki üniversitelerimizin eğitimleri de bence çok iyi. E, pek çok örneği var Türkiye'den mezun olup burada başarılı bir şekilde e, çalışan. O yüzden hangi üniversite değil dediğim gibi hangi bölümde e, eğitim gördüğünüz, e, tabii ki orta, ortalamanızın belli bir seviyenin üstünde olması lazım. Nerede staj yaptınız ya da üniversite sonunda bir sonrasında bir iki yerde çalışıyor çalışmışsınız. ...hangi tecrübeleri kazandınız, bence bunlar daha çok önemli.
0: Teşekkür ederiz. Ee, bu sorun devamlı olarak... ...Product Manager olmak için hangi bölüm okumanın, okumanın daha ideal olduğunu düşünüyorsunuz? Ee,
1: genelde bak, baktığımda Product Manager'larda... ...eğer teknik bir ürünse gerçekten bilgisayar mühendisliği okumanın faydası var. Ee, Teknik bir ürün daha çok olay biznes tarafa uh, yöneliyor. MBA gibi uh, eğitimlerinde faydası var. Teknik okuyup daha sonra MBA yapmak bence best of world, world uh, daha da iyi. E, ama işin temelini bilmek genelde mühendislerle beraber çalıştığınız için bir teknik background olmasının bence e, avantajı var diğer product managerlara göre.
0: Teşekkürler. Ee, peki Silicon Valley's'ın en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz birer özelliğini söyleyebilir misiniz?
1: Sevmediğim özelliği gerçekten hayat çok pahalı. <gülüyor> trafik çok kötü. Ee, İstanbul'da da trafik e, çok iyi değil ama en son zamanlarda işte metroydu, e, tünellerdi, köprülerdi falan biraz daha iyileşmiş. Ama burada mesela ben 60 mil uzakta oturuyorum iş yerimden. San Francisco'dan e, Düşünün hiç e, Trafik olmadığı zaman Bir saatte gidebilirsiniz Ama günde ortalama minimum Giriş süresi 2 saat bazen 3 saat bile sürüyor Yani günde 4 saat minimum yolda geçiyor Hayatınız bu gerçekten <gülüyor> Sevmediğim bir durum e, En sevdiğim taraflardan bir tanesi de Burası ana merkez olması Sonuçta e, Çok fazla sayıda bu konuda, teknoloji konusunda, yazılım konusunda, firma burada. Hem iletişim, networking açısından hem de iş imkanları açısından gerçekten unik bir yer yani.
0: Teşekkürler. Ee, bazı soruları daha önce cevaplamıştık ama o arkadaşlar yayının başından seyrederlerse soruları cevap olacaklardır. Mesela bir tanesi Yurtuş'un çalışmaya nasıl başlamıştınız? Kısaca tekrar üstünden geçmek ister misiniz?
1: Ha, yurt dışında dediğim gibi 3 e, sene çalışmak için planla e, Oracle'a girdim. Oracle'da belli bir süre çalıştıktan sonra L1 a, vizesiyle e, Amerika'ya transfer oldum. Daha sonra da işte Oracle'da kalarak Green Card'ım alana kadar çalıştım. Daha sonra da başka şirketlerde çalışmaya devam ettim. Dediğim gibi iki tane e, yol var. Biri master yapmaya gelebilirsiniz. Master'dan Master sırasında bile staj yapabilirsiniz firmalarda. Genelde mesela Bizim şirkette her sene stajyer öğrenciler geliyor. Bu stajyer öğrencilere projeler veriliyor staj sırasında. Mezun olduklarında o öğrencilere gösterdikleri başarıya göre hem okulunda hem de staj sırasında iş teklifleri verilebiliyor. Bu ilginç bir durum. Diğeri de uluslararası firmanın Avrupa'da ya da Türkiye'deki bölümlerine girip belli bir süre sonra orada çalışıp transfer olmak. Doğrudan H1 vizesi almak Gerçekten çok zor, on binlercelik kontenjana yüz binlercelik e, başvuru olup ilk günde e, sonuç şey e, kontenjan kapanıyor. O yüzden ger gerçekten e, zor e, o şekilde gelmek.
0: Teşekkür ederiz. Ee, Sırda bir soru sormuş. Az önce yine buna cevapladık. Ee, Product Management için hangi bölüm daha ilgili bir soru sormuşlardı? İlgisayar Mühendisliği demiştiniz ama Türkiye'de Endüstri Mühendisliği de çok popüler bir meslek ve şu an bir arkadaşımız Ali Pembe sormuş. IT şirketlerinde product management için endüstri mühendisliğim yoksa bilgisayar mühendisliğimi daha mantıklı diye sormuş.
1: Sonuçta eğer yeni başlıyorsanız, yani son, bizim mesela bölümde çalışanların herkesi bilgisayar mühendisi diye e, bir durum değil. Yani o yüzden bir e, yanlış bilgi vermiş olmayayım. Sonuçta ne kadar zeki olduğunuzda, ne kadar bu konuda kendinizi yetiştirinizinize de bağlı. Ne bileyim, e, edebiyat okumuş insanlar bile var sonuçta. E, Salesforce'un kurucularından bir tanesi, ikisi de bilgisayar mühendisi değil açıkçası. Ama özellikle IT teknik konularda bilgisayar mühendisliği gibi bir eğitiminiz varsa, bunun size faydası olur. Yoksa bu gibi bilgileri daha sonra öğrenmek
0: öğrenmeniz gerekiyor. Teşekkürler. Sıra sorum, ürün müdürlüğü yaparken en sıkıntılı kısmı ne oluyor? Yani Ürünü baştan en sona kadar hazır hale getirene kadar ki en zorlu süreç veyahut da en zorlu kısım hangisi diye sormuş.
1: Değişik aşamalarda değişik zorluklar var. İlk başta başladığınızda gerçekten bir şekilde bir business plan yapmanız lazım. Diyorsunuz ki işte şu gibi bir problemi çözeceğiz. Markette şöyle bir ihtiyaç var. Business opportunity işte şu kadar a, milyon dolar değerinde, şu kadar süre sürecek bizim için bir şekilde e, VC'den gidip e, destek almak gibi yönetiminizden gidip desteği almanız lazım. E, bu onay verildikten sonra ürünü tasarlayıp, müşterilerle bunu paylaşıp, belli bir seçilmiş müşterilerle Gerçekten diğer insanların satılıp alıp alamayacağınızı onay test etmeniz lazım. Bunların hepsi yapılmadığında ürün çıktığında başarısız olunca hem süre hem de insanların verdiği inan you know, emek kötü yola gitmiş oluyor. O yüzden product manager olarak ilk aşamalarda gerçekten validate etmek yani test etmek ve nasıl bir ilgi göreceğini bilmek e, çok önemli. Ürün çıktıktan sonra bir sonraki e, versiyonlarda neler eklenecek? Bunu müşterilerle devamlı e, iletişimde olmak lazım. Nasıl kullanıyorlar ürününüzü? Daha çok bir sefer e, Data Science giriyor işin içine ve müşterilerle olan toplantınız, Customer Advisory Board gibi meetingler giriyor. Bir şekilde artık sıfırdan yapmıyorsunuz. Hem müşterileriniz var hem de yeni müşteriler almak istiyorsunuz ve bunları nasıl e, prioritize edeceksiniz? Hangisi daha önemli, hangisi daha sona yapılmalı, hangi aşamalarda yapılmalı? Bence bu e, gerçekten önemli bir aşama. Ve bir sonraki aşamada artık olay scale yani ürününe bağlı, e, ne bileyim konsümer ürünü yapıyorsanız milyarlarca kişi kullanmaya başlıyor ürününüzü. E, ya da enterprise ürünü yapıyorsanız, hangi şirketler kullanıyor, hangi aşamalarda ee, onlar için ne önemli? Daha çok müşterilere verdiğiniz, e, onları nasıl empower ettiğiniz önemli. Değişik aşamalarda değişik zorlukları var.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki sorudan iki tane geldi benzer olarak. Ee, ben uzun versiyonu soracağım çünkü kısal da kapsıyor. Salesforce çalışmaktan, en Salesforce çalışmaktan en memnun olan şirketler arasında gördüğüm kadarıyla hep liselerin üstünde oluyor. Salesforce'ta çalışma ortamı nasıl? Sizce çalışanların memnuniyetinin en büyük sebebi ne?
1: Evet bu Salesforce'ta dediğim gibi ikinci kez e, gelişim. Diğer büyük firmalarda da çalıştım. Tekrar buraya gelmiş olmamda zaten e, bunun bir örneği e, bu şirketi iyi bir şirket olduğu için e, geldim. Dediğim gibi Salesforce'ta Diğer firmalarla karşılaştırdığımda bir internal, yani şirket içinde bir ürünle birbirine rekabet yok. Bir üründen bir tane var. Yani i̇ki tane farklı grup aynı ürünü geliştirmiyor. O yüzden daha avantajlı. Diğeri de gerçekten zeki insanları bir şekilde işe çekiyor. Zeki insanlarla çalışmak gerçekten zevkli bir şey. Çünkü birbirlerini devamlı ileriye doğru götürmeye çalışıyor. Üçüncü kısmı da gerçekten hem elemanlarına hem de bulunduğu topluma değer veren ve geri vermeye çalışan bir firma. Mesela kurulduğunda 1999'da bir tane de Non-Profit Foundation kuruldu. Şirketin gelirinin %1'i, hisselerinin %1'i ve elemanlarının çalışma saatinin %1'ini bulunduğu ortamlara bağışlamak. O yandan bu yana milyonlarca dolar, binlerce saat bağışlanmış durumda. Çalışanlar bir şekilde bulunduğu, neredeyse ofisleri, bulunduğu toplumlara bir şekilde her ay 6 saatlerini şirketin verdiği ödemelerle birlikte bağışlayabiliyorlar ve şirket bunu destekliyor. O yüzden önemli. Hem de eşitliğe inanan bir firma yani... Cinsiyetiniz, ırkınız, dininiz ne olursa olsun herkes eşit. Bunu bir şekilde hem dışarıya bu şekilde destekleyip hem de içeride de bunu uygulayan bir firma. O yüzden insanları bir şekilde çekebiliyor, insanlar bir şekilde mutlu bir şekilde çalışabiliyor. Elemanlarınız mutluysa şirkette gerçekten başarılı oluyor.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Peki, e, Salesforce'daki ürün yöneticiliği mülakatları için neler beklemeliyim, neler tavsiye edersiniz diye sormuş.
1: Evet, dediğim gibi genelde bir panel e, sunumu yapılıyor. Daha sonra da tek tek e, e, interviewlar oluyor. Eğer e, yazılım, şey, e, engineering konusunda intervjüysa onlar biraz daha farklı. Onlar gerçekten yazılım e, testleri falan da yapıyorlar ama Ürün yönetiminde genelde biz bir e, business problem veriyoruz. Ne bir bankacılık konusunda olsun ya da sağlık konusunda olsun e, bir pain point verip bir şekilde bunu gelip bize sunmasını istiyoruz. E, bu sunumu yaparken olaya probleme nasıl yaklaşılmış, e, problemi nasıl tanımlıyorlar, e, hangi bir çözüm öneriyorlar, bu çözümü önerirken hangi e, özellikleri, hangi şekilde, hangi sırada ya, e, yapılmasına önem veriyorlar. Sunum e, danası başarılar, odaya nasıl hakimler, paneli cevapları nasıl sorularına nasıl cevap veriyorlar, bunlar hepsi bakılıyor. Daha sonra da tek tek interviewler yapıyor. Interviewlarda insanların değişik rolleri var. Bazı insanlar sizi teknik bilgi açısından e, e, test etmeye çalışıyor, bazı insanlar sizin e, functional bilginizi test etmeye çalışıyor. Daha yüksek e, konumlardaki insanlarda da interviewlarda genelde sizin nasıl düşündüğünüzü e, ekibe uyum sağlayıp sağlayamayacağınızı, daha çok karakterinizi anlamaya çalışıyorlar.
0: Ee, bu soruyu ek olarak sorayım o zaman. Sizin e, mülakatlarda sorduğunuz veyahut da duyduğunuz, beğendiğiniz, aklınızda kalan bir soru var mı şu an?
1: Abi, benim mülakatlarda hiç öyle e, duyarsanız Google'da ya da Facebook'ta böyle trick questionler falan o gibi sorular sormuyorum ben. Daha çok e, insanın nasıl düşündüğünü probleme nasıl yaklaştığını e, anlamaya çalışıyorum. O yüzden benim interview'larım genelde mülakat gibi geçiyor. E, o insanı tanımaya çalışıyorum. Öyle genelde işte e, bir coffin kaç milyon tane bir şey sığdırırsın falan gibi sorularla <gülüyor> uğraşmıyorum. E, vardır herhalde sorularda ama e, benim grubumda daha çok e, olayı bilip bilmediği, nasıl sunum yapıldığı, probleme nasıl yaklaştığı ve e, iyi bir karaktere sahip olup olmadığı gibi e, bilgi edinmeye çalışıyoruz mevzimden. Tabii ki insanın karakterini bir intervü anlayamazsınız ama gruba da e, uyum sağlayacak birini e, almak istersiniz.
0: Teşekkür olacağınız için. Sıradaki sorum Qwip'ten bahsedebilir misiniz? Sizce Salesforce'un Qwip'i satın almasında ne etkili oldu? Siz de Qwip kullanıyor musunuz?
1: Salesforce'ta herkes Qwip kullanıyor. Herkes de çok seviyor. Gerçekten um, çok başarılı bir uh, yazılım. Hatta derneğimizin uh, kurucularından bir tanesi de Quip Engineer galiba. Uh, evet, Quip uh, iki sene önce ya da bir buçuk sene önce galiba uh, Salesforce ailesine katıldı. Hatta Quip'in CEO'su şu anda uh, Chief Product Officer and President. Yani benim müdürümün müdürü <gülüyor> Quip'in kurucusu. Gerçekten uh, genç ve e, zeki, dinamik bir insan. E, ama Qwip olarak da bütün ürünlerimizin içine katılmış e, durumda. Hatta e, öyle ki benim ürünlerim bile Qwip'i kullanarak e, yeni ürünler e, sunmaya çalışıyor şu anda. Yakın zamanda onları da açıklayacağız. E, hepimiz işte Word, Excel, yani Chat bir sürü bir şey kullanıyoruz ama iş ortamında e, Quip bunları yeniden böyle bir hayal edip modern bir şekilde şu andaki değil, gelecekte bu iş nasıl olacak diye e, düşünüp e, yeni özellikleri ekliyor. Ve gerçekten o e, startup e, DNA'sını hala koruyan e, bir grup. Biz mesela senede 3 kere e, release yapıyoruz enterprise olarak. Quip zannederim her hafta bir release yapıyor. Gerçekten... E, Yeni yeni özellikler çok hızlı bir şekilde e, ekleniyor ve bütün diğer Salesforce ürünlerin içine e, eklenmeye başladı Quip. Ben severek kullanıyorum. E, bütün ekibim de kullanıyor ve bu şey değil yani böyle yönetimin herkes Quip kullanacak bundan sonra falan gibi zorlu bir durum değil. Gerçekten iyi bir ürünse böyle bir viral bir şekilde e, kullanılmaya başlıyor. Zaten sırf Salesforce değil, ne bileyim Facebook 21st Century Fox gibi diğer firmaların da bunu Kuyubi nasıl kullandığına bakarsanız gerçekten insanların severek kullandığı bir ürün. Eğer ürününüz de seviliyorsa gerçekten o zaman başarılısınız demek
0: ki. Teşekkürler canımız için. Ee, SEDEX sorumu soruyorum. Türkiye'de aldığınız eğitim Amerika'ya geldiğinizde yeterli oldu mu? Herhangi bir eksikliğini fark ettiniz mi?
1: Türkiye'de aldığım eğitim gerçekten bence <gülüyor> yeterinden de fazla <gülüyor> yardımcı oldu. Ee, e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bayağı yani <gülüyor> sıkı bir eğitim gördük diyebilirim. Ee, baktığınızda 22 küsür kişinin girdiği e, sınıftan 8 kişi mezun olunca 4 sene içinde zorluğunu anlıyorsunuz zaten. Hiç öyle kolaya e, e, alınmış bir e, bölüm değildi. Hem teknik olarak hem biznes açısından herhangi bir zorluk çekmedim ben. Amerika'da dediğim gibi çektiğiniz zorluklar genelde ortama alışmak, tamamen sosyal çevreniz büyük bir açıda değişiyor. Onlara uyum sağlamak. Tek öğrendiğim yeni bir şey de burada feedback nasıl veriliyor onu öğrenmek. Genelde böyle Türkiye'deken Nasılsa aklına nasıl gelirse öyle direkt söylerdim ve bu şekilde de beklenirdi. Burada biraz daha dikkatli feedback vermek gerekiyor. Ee, i̇nsanların kalbini kırmadan o açısından öğrendim. Gerçekten bir kötü bir şey değil. Bence herkes öyle feedback vermek durumda. Ama eğitim açısından bence Türkiye'de çok başarılı üniversitelerimiz var. yani O açıdan kimse daha az gibi düşünmesin.
0: Teşekkür ederiz. Yayının başında yeni mezun bir öğrenciliğin direkt piyasaya hazır olarak başlayacak bir şekilde eğitilmesinden bahsetmiştiniz. Siz şu an program ekleyecek olsanız, bilgisayar mühendisliğine bilgisayar mühendisliğinin programına hangi dersi eklemeyi şart gördünüz? Veya hangi ders eklemeyi tavsiye edersiniz?
1: Um, Açıkçası şu anda hangi dersler var onları bilmiyorum. Belki eklemişlerdi de. <gülüyor> Ama kesinlikle faydası olabilecek şeyler e, bence şirketlerle ortaklık kurulup ee, o şirketlerin teknolojilerini daha mezun olduktan sonra değil de hala okul devam ederken ders olarak e, optional bile olsa sunmak gelecek gerçek güzel bir şey. Ee, böylece mezun olduğu insan yani e, seçebilirsiniz. Hangi açıda çalışmak istiyorsanız o gibi teknoloji daha hala okurken hem ders hem de hazır olmak güzel bir şey mezun olduğunuzda daha doğru bir plan olarak devam edebilirsiniz. Bir diğeri de e, her ne kadar e, MBA böyle business administration gibi şey olsa bile bir business planning gibi bir ders eklemek bence güzel bir şey. Yani nasıl competitive analysis yaparsın, nasıl market temel analysis yaparsın, nasıl prior dersin ya da nasıl sunum yaparsın bu şekilde hazırlamak yazılımcı bile olsan bence herkesin fayda görebileceği bir konu bir şekilde ders olarak eklense bence güzel olur. Sanırım vardır herhalde. Benim zamanımda
0: yoktu. <gülüyor> Ben bildiğim kadarıyla şu an yok. Yani ek olarak seçme olarak alabiliyorlar. Hiç değilse ben bildiğim birkaç üniversitede ama zorunlu ders arasında hayatta. Kesinlikle alsınlar bence.
1: Kullanmasalar bile ceplerinde dursun bu e, gibi bir e, özellik.
0: Teşekkür edeceğimiz için. Sıradaki sorum çok genel bir soru ama e, şöyle benim birçok arkadaşımla dair olmak üzere Türkiye'de bilgisayar okuduktan sonra bir kısım kendi işini yapmıyor veyahut da başka işler atıyor, finans etmiyorlar, bankalara falan giriyorlar. Şu an Selim Ali diye bir sormuş. Bilgisayar mühendisliği de okuyan üniversitedeki öğrencilere tavsiyeniz nelerdir, üniversitede neler yapmaları, kendilerini nasıl geliştirmelerini tavsiye edersiniz? Az önce bunun cevabını biraz verdiniz ama belki demek istediğiniz bir şey vardır. Şimdi soru çünkü.
1: Evet, sonuçta um, yeni teknolojilere bakmak lazım. yani. Hangi trendler geliyor? Mezun olduklarında dünya hangi durumda olacak? Eğer üniversitelerde bu konularda ders varsa bence onlara yönelsinler. Yoksa bile o zaman üniversite kendileri bir şekilde o konularda öğrenmeye başlasınlar. Mesela baktığımızda, benim zamanımda, şimdi yaşımız ortaya çıkıyor da, client-server <gülüyor> durumları söz konusuydu. bulut daha yeni bir şeydi. Mesela Doruk açtığımızda işte internet daha yaygın bir durum değildi daha sonra işte mobile devrimi geldi. Yani bu 12 senelik bir durum. Herkes artık yolda birbirine merhaba değil. Telefonlarından merhaba diyor. Bir sonra sosyal network geldi. Daha sonra işte internet of things, data science önemli, hala önemli şu anda. Ama baktığınızda yeni trend daha olayın başında ve süper bir hızla gelişen yapay zeka. Ee, mesela Salesforce'da son 2 senedir yapay zekaya yapılan yatırım, e, diğer yapılan yatırımlara göre gerçekten çok hızlandırılmış bir durumda. E, son 2 içinde 14 tane bu konuda uzman firma satın alındı. Bu firmalar ürünleri bir araya getirilip Einstein diye bir platform sunuyoruz. Ama bu her e, konumda yapılıyor. Sonuçta yapay zeka, finansa, sağlığa manufacturing her şeye, her konuya girmeye başladı. Eğer üniversitelerde bu konuda dersler varsa bence o dersleri almalarını tavsiye ederim. Yoksa bile ona göre plan yapsınlar master programlarında ya da online konularda. Bir şekilde mezun olduğumda ne yapmak istiyorum diye plan yapmaları lazım. ve O yapmak istediklerine nasıl erişecekleri için adımları ve şimdiden almaya başlasınlar bence.
0: Teşekkürler. Yapay zeka'dan bahsetmişken ben kısaca e, önümüzdeki hafta pazar yayından bahsedeyim isterseniz. Ufak bir reklam gibi olacak ama. E, haftaya Ece Kamar'la bir yayınımız var. Kendisi burada Microsoft araştırma departmanında çalışıyor. Artificial Intelligence yapay zeka üzerine. E, Harvard'da yine bilgisayar bilimleri üzerine doktorasını almış biri. Ekler takip ederseniz haftaya da kendisiyle yayınımız var. Ona da sorularınızı sorabilirsiniz.
1: Süper. Bir de bulursanız blockchain konusunda bir uzman getirin. O da yeni trendlerden bir tanesi.
0: O da var. Coinbase'den biri var ama biraz daha önümüzdeki haftalarda daha açıklamadık. Onu da evet. açıklarız. Ee, ek olarak bir şey daha söyleyecektim. Şu an aklıma gelmedi. Daha sonra iletirim. Ee, herkese sorduğumuz klasik birkaç soru var. Ee, bilgisayar maalese için cevapları verdiniz ama Türkiye'deki lise, üniversite veyahut da öğrenciler için, yeni mezunlar için Kendilerini nasıl geliştirmesini takip edersiniz? Yani Teknik alanda değil, belki biraz daha sosyal yetenekler olarak. Neleri şart görüyorsunuz? Neleri Türkiye'den gelen öğrencilerde eksik görüyorsunuz?
1: Türkiye'den gelen öğrencilerde eksik gördüğüm herhangi bir şey yok. Sonuçta gerçekten gelenlerin çoğu süper akıllı, zeki, parlak insanlar. Gurur duyuyorum gördükçe, tanıştıkça. Ee, ama herkesin de buraya gelmesi gerekiyor diye bir durum yok. Gerçekten e, umarım e, Türkiye'deki e, istikrar daha iyiye doğru gider ve insanların mutluluğu artar ve Türkiye'de kalmak e, isterler sonuçta. iyi ortamlar yaratılır. Ne bileyim e, yeni startuplara maddi destek konusunda daha çok yatırım yapılır ve Türkiye bu beyin göçü yerine Türkiye'de kalıp, ülkemizde başarılı olan firmalar görmek isterim. Ama dediğim gibi sonuçta illa yurt dışına, bilgisayar mühendisiyim, yurt dışına gitmem gerekiyor diye bir şey yok. Dediğim gibi son bir senedir konuştuğum firmalar, hem müşteri hem o iş ortaklarımız kesinlikle bir eleman eksikliğinden bahsediyorlar devamlı. Beraber çalışalım, üniversitelerle çalışalım. Ee, üniversitedeki insanların nasıl e, mezun olduklarında hazır hale getirelim diye. Ve bu konuda yapılan etkinlikler herhangi bir ücrete tabi olmayacak. Sonuçta bir sürü firma, biz sadece bunlardan birisiyiz. Aynı şekilde e, eğitilmiş eleman yetiştirmeye e, çalışıyor. Bu fırsatları değerlendirmek lazım. Artı çağımız öyle bir şey ki internet üzerinden e, pek çok bilgi, eğitim e, almak mümkün. Örneğin. Salesforce'da biz Trailhead diye yeni bir platform uh, kurduk. Trailhead'de ile ilgili her şeyi online öğrenebilirsiniz. Öğrendiğiniz her şey için de bir tane uh, badge alıyorsunuz. Ve bu badge'nizi bir şekilde e, certification gibi e, LinkedIn profile'ınızda koyabilirsiniz. Ve bunlar sadece uh, okuyup sınav yapmak değil, e, pratik olarak da e, yapmanız mümkün. Çünkü Cloud Computing, herhangi bir software yazılımı yüklemenize gerek yok. E, yapılan bu e, eğitim sırasında her türlü gereken e, bilgi software size e, online olarak sunuluyor. Diğer firmalar da bunları yapıyor. Dediğim gibi e, hangi konuda çalışmak istiyorsanız bence şimdiden o planı yapıp bir şekilde e, aşama aşama e, bu planı e, uygulamaya e, koyun. Sonuçta e, bence en iyi şey attırıp bir kalem kağıt alıp bir beş yıllık plan yapmak. Bir diğer bir şey de belki e, Salesforce niye diğer firmalardan daha iyi gibi bir soru vardı orada e, sormayı unuttum. Salesforce'un bir diğer avantajı bütün firmanın bir şekilde e, aynı plan üzerinde çalışma, çalışıyor olması. Bu e, bizim CEO'muzla başlıyor. İlk şirketi kurduğundan beri her sene yaptığı bir uygulama. Uh, v 2 diye bir metot kullanıyor. v 2 şey anlamına geliyor. Vizyon Vision Values değerler, metotlar obstaklar, ne gibi engeller var önümüzde ve metrikler. Başarımızı nasıl ölçeceğiz diye. CEO'mız senenin başında bütün firma için bunu yazıyor bu dokümanı. Ve bu herkese diğer bölümlere doğru uh, uh, trickle down ediyor. Ve işler uh, Şirket içinde herkesin bu yıllık planı herkesin okuyabileceği bir şekilde publish ediliyor. Bizim bu Facebook gibi chat'ler var şirket içinde. Yani ben gidip toplantı yapacağım kişinin v 2 bakabiliyorum, onun için ne önemli, hangi şeyleri yapması gerekiyor ve nasıl başarılı olacağını öğrenip ona gibi nasıl yardım edebileceğimi, onun bana nasıl yardım edebileceğini anlıyorsunuz. Sonuçta bütün şirket bir şekilde align edince Gerçekten olay execution'a kalıyor yani nasıl bunu e, e, gerçekleştireceksiniz. Bence herkes kendi hayatı kariyeri içinde bir vita mam yapması lazım. Nereye gelmek istiyorum? Değerlerim nedir? Çünkü ön değerlerinizden vazgeçmemeniz lazım. Hangi metotları yapmam lazım? Önümdeki engeller nedir? Nasıl kaldıracağım bunları ve başarılı olduğumu nasıl anlayacağım? Eğer bunu döktüğünüz kağıda gerçekten sizi zorluyor düşünmeniz için her senede fine tune edebilirsiniz. Ama böyle bir planınız olması hem hayatınız için, iş hayatınız için bence gerçekten faydalı mesela benim oğlum liseye gidecek seneye. Oturup v 2 yapacağız onunla birlikte? Liseden sonra ne yapacağı konusunda.
0: <gülüyor> Kesinlikle çok yararlı bir bilgi oldu bence arkadaşlarımız için. Ben de öğrenmiş oldum. <gülüyor> benim de kafamda vardı ama hiç böyle kiyatosuna yazılı bir yoktu. Ben de e-kazamada yapmayı Teşekkür ederiz. Son 3-4 dakamız kaldı. Çok, bir iki soru var. Hızlıca ileteyim. Ee, Salesforce blockchain konusunda herhangi bir yatırım var mı? Ee, ne düşünüyor? Tarzı soru gelmiş. Hı hı.
1: Bu industry grubu olarak bizim grup bu konuda birkaç tane proof of concept konusunda çalışıyoruz. Şu anda birkaç firmalarla birlikte bu bahsetmiştim de ürünün başlangıcında market opportunity nedir? Hangi firmalarla alıp onu onaylayabilirsiniz ya da test edebilirsiniz diye. O aşamalardayız şu anda. Ee, bakalım senede her sene Dreamforce diye bir eventimiz var. Bütün müşterilerimiz dünyanın her yerinden geldiği. Amacımız elimizdeki Dreamforce'da bu konuda biraz daha bilgi vermek. Ne konularda çalıştığımızı anlatmak. Şu anda daha çok inkubation aşamasında çok fazla bilgi veremiyorum ama çalışmalar var. Teşekkür ederiz.
0: Selim Ali, bu arada az önceki soru cevabımız için teşekkür etmiş. Ben de ileteyim kendisini. Ee, Ali Pembe son bir soru sormuş. Türkiye'de IT, ODTÜ gibi bilinen okullara nazaran diğer okullardan mühendis eğitimi alıp yurt dışında yüksek lisans yapmada önümüzde bir zorluk olur mu? Diye sormuş.
1: Hiçbir zorluk olmaz zannetmiyorum. Pek çok örneği var. Benim okuduğum zamanlarında çok fazla özel üniversite yoktu sonuçta. Belli bu saydığınız üniversitelerden bahsediyorduk ama şimdi... Ee, gerçekten başarılı, dünya çap, çapında da e, ilgi gören, e, belli bir seviyeye gelmiş e, bir sürü üniversitemiz var. E, bence hepsi gerçekten kaliteli eğitim veriyor ve e, pek çok örneğinde görüyoruz görüyoruz.
0: Yani. Teşekkür ederim. Ee, süremizin sonuna geldik. Ben son olarak şey eklemek istiyorum. Yayın hakkında yayını izleyen öğrenciler veyahut da insanlar geri bildirimde bulunmak istiyorlarsa Facebook'ta postun altına bir link ekliyoruz. Siz de. Geri bilimde bulabilirsiniz. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi, eksik yanları nelerde veyahut da ne olsun, ne değişsin, ne görmek isterseniz, tarz soruları cevaplararsanız ee, biz de kendimizi geliştirebiliriz. Ee, izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Size de vakitiniz ayrıca pozar günü. Çok Aa, teşekkürler. Ben
1: tekrar. de herkese çok teşekkür ediyorum. Ben mi
0: ee, Bir sonraki yeni haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar çok iyi gelene. Bay bay.